0: Herzlich Willkommen zum Datenschutz-Talk. Heute ist Freitag, der 5. Juni 2020 und unser Redaktionsschluss war aus Gründen schon gestern am Donnerstag um 17 Uhr. Mein Name ist Heiko Gossen. Mein Name ist Marc Schramm. Und wie jede Woche schauen wir wieder zurück. Einmal auf die wichtigsten Dinge, die in der Datenschutzwelt passiert sind. Und heute mit Marc, der sicherlich schon ein spannendes Thema direkt für den Anfang dabei hat, oder Marc?
1: würde ich so sehen. In der Tat, unser erstes Thema für heute dreht sich um die Corona-App, die ja in letzter Zeit neben dem allgemeinen Pandemie-Thema auch in aller Munde war. Hintergrund war, dass man eine Applikation auf mobilen Geräten installieren möchte, um halt Infektionswege automatisiert nachverfolgen zu können, wenn die Infektionszahlen eine Größe annehmen, die eine händische Auswertung durch die Gesundheitsämter nicht mehr zulassen. Bislang hat man immer darüber diskutiert, ähm, welchen Ansatz man verfolgen möchte. Einen zentralen Server, der alle Daten bekommt oder halt eben einen dezentralen Ansatz. Das ist allerdings nicht äh, Thema unserer ersten Meldung heute. Hier geht es um einen anderen Aspekt und zwar haben die Justizminister der Länder Hamburg, Berlin, Sachsen, Thüringen haben ein Positionspapier auf den Weg gebracht und haben sich darin geäußert, wie denn quasi äh, der Nutzer mit dieser App oder halt eben derjenige, der sich gegen die Nutzung äh, entscheidet, halt behandelt werden soll, nämlich er soll auf jeden Fall nicht diskriminiert werden. Also die vier Minister treten für die Freiwilligkeit der App ein, was aus meiner Sicht glaube ich auch die einzige Möglichkeit ist, um äh, eine kritische Masse zu erreichen, die diese App überhaupt nutzt. Und die Minister legen in einem relativ kurzen Papier, es ist ein One-Pager, grundsätzliches fest. Zum einen, dass halt die Nutzer der App bzw. die Nicht-Nutzer halt bei Massengeschäften eben nicht benachteiligt werden dürfen. Das heißt, Freiwilligkeit, das ist ja auch der Grundsatz, den wir aus dem Datenschutz kennen, kann nur bestehen, wenn eben eine Entscheidung gegen etwas treffe und dadurch keine Nachteile im Leben, im Geschäft und so weiter halt erfahre, das wird hier festgehalten und ein weiterer Aspekt neben dem Verbraucherthema ist das Thema, wie werden die Mitarbeiter behandelt und da wird festgestellt, dass in Arbeitsverhältnissen halt eben den Beschäftigten die Installation halt eben nicht vorgeschrieben werden darf, ja, also selbst wenn der Gesetzgeber halt die Freiwilligkeit garantiert, im Arbeitsverhältnis hat man ja immer noch ein Sonderrechtsverhältnis, was terminologisch nicht ganz richtig ist, aber man hat halt eben noch ein Verhältnis zum Arbeitgeber, der ja durchaus die Erwartung haben kann, bitte liebe Mitarbeiter, nutzt die App, das soll ausgeschlossen werden, sollten halt eben dennoch Betroffene benachteiligt werden, stehen halt inter, entsprechende Unterlassungs- und Beseitigungs- sowie Schadensersatzansprüche, sollen den Mitarbeitern zustehen, so zumindest die Forderung und eben auch allgemeine Geschäftsbedingungen, die dieses Thema thematisieren sollen, sobald man in den Bereich der Nichtfreiwilligkeit kommt, halt eben auch unwirksam sein. Noch ist das Papier relativ dünn. Es ist wie gesagt ein One-Pager, Gesetzgebungsinitiativen sind mir dazu nicht bekannt, aber sicherlich nachvollziehbare Forderungen aus der Politik. Wenn man sagt, wir werden diese App auf den Markt bringen und sehen eine freiwillige Nutzung vor, dann muss die natürlich auch konsequent umgesetzt werden und das streift natürlich ganz schnell das Verbraucher, aber natürlich auch das Arbeitsrecht.
0: Das ist natürlich dahingehend ganz spannend, dass die äh, hier nochmal explizit darauf hinweisen, dass es dann diese Freiwilligkeit irgendwie auch wiederum einer gesetzlichen Grundlage bedarf. Oder zumindest ist ja die Intention, wenn ich das richtig verstanden habe. Die ist ja an sich durch das Datenschutzrecht und die DSGVO ja an sich schon eigentlich klar geregelt. Würdest du das als notwendig erachten, dass man dazu nochmal ein separates Gesetz erlässt, was das nochmal irgendwie klarstellt?
1: Naja... Also ich meine, das hat zwei Seiten. Auf der einen Seite gebe ich dir recht, die Datenschutzgrundverordnung und die daraus resultierenden nationalen Umsetzungen dürften das grundsätzlich auch abdecken. Den speziellen Sonderfall, den haben wir nicht. Ja, also wenn man halt sagt, okay, wir wollen die, die ansonsten abstrakt generell gefassten Gesetze um einen konkreten Fall nochmal anreichern, dann kann ich verstehen, warum man das tut. Auf der anderen Seite ist natürlich auch, und ich glaube, da kommt einfach Politik mit ins Spiel, Ja, dieses Thema ist derart aufgeladen, ähm, jeder, oder zumindestens an sehr, sehr vielen Stellen wird natürlich immer noch das Thema Corona-Pandemie diskutiert und dann eben die, die App. ja Also man hat die Situation, dass hier zwar die Beschränkungen gelockert werden, aber nur unter Auflagen. Und dann verspricht man sich halt eben von so einer solchen App halt tatsächlich eine bessere Nachverfolgung der Infektionswege, sodass die Gefahr derjenigen, die sagen, nee, ich möchte so eine App nicht, ja, und das ist ja, also das mag man mögen oder nicht, aber die Entscheidung kann ja und darf jeder für sich selber treffen, dass da natürlich eine gewisse Stigmatisierung möglich erscheint. Ich will gar nicht darüber sprechen, wie wahrscheinlich sie ist, aber dass man dementsprechend dann vom Arbeitgeber auch mal so still und heimlich oder vom Vorgesetzten vielmehr gefragt wird, so, du hast ja auch die App, ne? ist ja klar, haben wir ja alle und wir wollen ja hier Sicherheit und so weiter. Also ich sehe schon äh, das Regelungsbedürfnis. ja, Und dementsprechend, man versucht dann jeden Fall dann am noch nochmal zu regeln, ob es wirklich nötig ist, lasse ich auch mal dahin stehen. Ich verstehe aber den politischen Willen oder die Wahrnehmung einer Notwendigkeit.
0: Es wird ja jetzt hier konkret von der Tracing-App gesprochen. Es taucht ja auch schon mal der Begriff Tracking oft in einem Schlag auf. Hast du da vielleicht noch eine Empfehlung, wo man sich da noch mal ein bisschen schlau machen kann, um das ein bisschen auseinanderzukriegen?
1: In der Tat. An so einem hauseigenen Blog im Newsroom wird bald ein kurzer Beitrag erscheinen, wo ich mir nochmal dieses Thema vorgenommen habe, ohne in epischer Breite auf jedes Detail eingehen zu können. Ja, noch keiner kennt die App, ja, sie ist noch nicht da, jetzt hat die Diskussion wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen. Mit Juno soll ja dann tatsächlich auch die App veröffentlicht werden, aber noch genaues weiß man momentan nicht. Aber wir haben in der Tat mal versucht, den Unterschied zu führen, den du gerade angesprochen hast, Tracing und Tracking. Ja, wo ist der Unterschied? Was sind diese? Was ist der zentrale Ansatz? Was ist der dezentrale Ansatz? Und welche Rechtsgrundlagen kommen in Frage? Und ähm, ja, das habe ich äh, mal versucht, äh, halbwegs lesbar kurz zusammenzufassen und erscheint in den kommenden Tagen bei uns auf der Homepage im Blog.
0: Hervorragend. Ich habe... Jetzt auch die Tage gehört oder gelesen vor zwei, drei Tagen, dass das Konsortium Telekom und SAP, die die App programmieren, auch den Code veröffentlicht haben. Also das heißt, das steht jetzt zumindest so weit zur Verfügung, dass sich da Experten dann auch schon mal einlesen können. Da gibt es auch schon sehr, sehr große Resonanz. Also das wird von vielen Entwicklern auch schon schon Gebrauch gemacht, sich das auch anzusehen. Von daher, glaube ich, wird es für das Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen in diese App wahrscheinlich durchaus positiv sein, wenn da viele drauf gucken und sich das auch am Ende nochmal eine Meinung zu bilden.
1: Das glaube ich auch, ja, in der Tat. Also insbesondere nur noch vielleicht abschließend dazu, der Chaos Computer Club hatte ja insbesondere den zentralen Ansatz heftig kritisiert, was nichts Ungewöhnliches ist. Also der CCC nimmt sich ja diese IT-Themen, insbesondere wenn sie halt mit dem Staat, mit der Regierung, mit staatlichen Institutionen halt im Verbunden sind, regelmäßig vor. Aber, und das ist schon fast erstaunlich, er war diesmal im Vorfeld erfolgreich und hat dafür tatsächlich gesorgt, dass die Bundesregierung dann gesagt hat nein wir verstehen die kritik und wir schwenken um auf den dezentralen ansatz und jetzt in der tat wie du gesagt hast halt den den open source grundsatz jetzt auch derart einzulösen dass man sagt wir haben mal hier den quellcode schon mal äh, hier zur verfügung gestellt guckt euch bitte an und ähm, gebt uns rückmeldungen ähm, ob wir vielleicht doch irgendwo einen fehler eingebaut haben ist glaube ich ist genau der richtige ansatz klar
0: Apropos Rückmeldung. auch äh, Wir haben schon einige Rückmeldungen bekommen. Wir haben ja letzte Woche und vorletzter Woche schon mal berichtet, dass wir auch ein Formular bereitgestellt haben auf unserer Webseite für die Erhebung von Daten der Gäste in Gaststätten und in anderen Bereichen, wo die Menschen, die Kunden äh, ihre Daten hinterlassen müssen. Und wir haben ja dazu ein Formular online gestellt in unserem Blog, wo man entsprechend die Datenschutzhinweise schon vorformuliert auch findet. In Bremen ist es noch nicht angekommen, beziehungsweise ich muss dazu sagen, es ist nur für NRW im Moment online dieses Formular, für Bremen haben wir das noch nicht gemacht, aber da sind wohl auch verstärkt Beschwerden beim bremischen Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit eingegangen sodass der sich auch genötigt sah, dazu nochmal eine Pressemitteilung rauszugeben und die Gäste äh, bzw. die Gaststätten darauf hinzuweisen, dass natürlich für jeden Gast ein eigenes Formular genutzt werden soll und dass man natürlich auch über die Erhebung der Daten informieren muss. Also Stichwort Artikel 13 DSGVO.
1: Nächste Meldung, die unsere Aufmerksamkeit geweckt hat, ist das Thema Sammelklage gegen Google in den USA. Das liest sich zunächst auch sehr plakativ. Ja, also in den USA ist eine Sammelklage gegen Google äh, erhoben worden. Das ist wenig gewöhnlich. Die äh, Class Action ist da ein etwas gängigeres Instrument, als es das hier in Deutschland ist. Der Hintergrund ist pikant. Google bietet in seinem eigenen Browser, den Chrome-Browser, einen sogenannten Incognito-Modus an. Und dieser Modus, der wenn man sich im Browser befindet, kann relativ leicht äh, aktiviert werden. Ich kriege auch Informationen darüber, rudimentärer Art, was dann passiert, jedenfalls. Und so war zumindest die Erwartungshaltung der jetzigen Kläger, dass halt nach Aktivieren des Inkognito-Modus ich halt quasi anonym im Netz surfe und keine Cookies gedroppt werden, kein Retargeting möglich ist. Einstellungen nicht gespeichert werden, was ich mir anschaue, was ich gegebenenfalls gekauft habe und so weiter. Und das ist auf jeden Fall nicht der Fall, wenn ich den E-Cognito-Modus aktiviere, sondern und so hat man, ohne dass ich persönlich mich jetzt in, in jedes Detail schon eingelesen habe, nach allem, was man auch so in der Presse liest, mag hier auch teilweise ein Missverständnis vorliegen. Was Google einem tatsächlich verspricht, ist, dass auf dem Gerät, auf dem jeweiligen Android-Gerät, so war es zumindest auch hier bei den Klägern, bei Nutzung des Chrome-Browsers dementsprechend keine Informationen hinterlegt werden. Also ein Beispiel, ich nutze mein Gerät zusammen mit Familienmitgliedern, habe gerade Geburtstagsgeschenke bestellt und äh, nach mir nutzt halt eben das zu beschenkende Familienmitglied das Tablet und kann natürlich in dem Browserverlauf sofort sehen, aha, Amazon, die Seite, die und die Produkte, das soll eben mit diesem Inkognito-Modus vornehmlich unterbunden werden nicht wenn man sich die Hinweise halt eben ansieht, so ein bisschen wird zumindest der Eindruck erweckt, halt dass die Privatsphäre hier insbesondere gestärkt wird. Jedenfalls ist das nicht der Fall, sondern Google Analytics, sonstige Plugins und so weiter können trotzdem Daten was Surfer halten halt eben sammeln. Also zwar mag der Weg aufs eigene Gerät gesperrt sein, aber halt eben nach außen in, ins Internet hinein in Richtung Google, wenn Google Analytics äh, eben eine Seite auswertet. Diese Informationen werden sehr wohl erhoben und gegen diesen Umstand, wie gesagt, hier gibt es sicherlich Details, die ich in dieser Kürze jetzt nicht wiedergegeben habe beziehungsweise äh, ich da noch nicht hinreichend eingelesen bin, aber jedenfalls Darum geht's. Also Google verfolgt und sammelt den Browserverlauf dennoch, auch wenn der Inkognito-Modus äh, aktiviert ist. Dagegen haben sich jetzt zahlreiche Verbraucher, vertreten durch eine Kanzlei, eben äh, gerichtlich gewandt. Gefordert sind 5000 Euro Schadensersatz pro Kläger und ja, durch die entsprechenden Portale kann man auch tatsächlich die Klageschrift sich anschauen. Also sie ist eingereicht und das Verfahren angestoßen. Wann aber hier tatsächlich in die Hauptverhandlung eingestiegen wird, ist noch nicht absehbar, aber weil natürlich mehrere, äh, weil diese Sammelklage ein Beispiel sein könnte und Google, gerade Chrome und auch die Google-Dienste von, von Millionen von Nutzern und von Firmen halt eben genutzt werden, kann das große Strahlkraft haben und äh, natürlich Google sollten denn die Kläger recht bekommen, auch durchaus teuer zu stehen kommen. Deswegen ist da durchaus ein Schlaglicht drauf. Allerdings, welche Datei Details hier tatsächlich angegriffen werden vom Inkognito-Modus und was tatsächlich von dem zu erwarten ist oder überhaupt versprochen wird, das wird man dann erst im Laufe der Verhandlung sehen.
0: Ja, auf jeden Fall eine spannende Sache. Ich hatte den Private Mode, den ja auch andere Browser durchaus anbieten, auch so verstanden wie Google ihn auch, auch rechtfertigt. So wünschenswert das natürlich wäre, dass man sich mit dem Modus auch von allen Tracking-Mechanismen, die dann auf Webseiten laufen, befreien kann. Aber ist, ich weiß gar nicht, ob das technisch überhaupt für den Webseitenbetreiber erkennbar ist, in welchem Modus der Browser sich gerade befindet und ob man das damit überhaupt unterscheiden kann. Abgesehen davon, dass ich wenn ich Google Analytics da vermeiden will und dem Tracking und dem Datenerheben von Google aus dem Weg gehen will, mich frage, warum ich dann als User überhaupt direkt den Chrome verwende und mich nicht für andere Produkte entscheide. Aber das ist ein anderes Thema. Ich hätte noch ein Thema von der Datenschutzkonferenz hier in Deutschland. Die haben eine Orientierungshilfe herausgegeben für die datenschutzkonforme Nutzung von E-Mail das ist insoweit ganz praktisch, weil natürlich das Thema immer wieder ein, ein spannendes Thema ist, gerade wenn es darum geht, auch personenbezogene Daten per E-Mail zu verschicken. Ich finde das nicht so schlecht, dieses Dokument. Es trägt nochmal ein bisschen ab, dass erstmal auch die Transportverschlüsselung natürlich ein wichtiger Schutzmechanismus ist, um den Nachrichtengehalt vor passiven Mithören zu schützen. Ganz hilfreich finde ich nochmal den Verweis darin, dass die TLS-Verbindungen selber natürlich auch geprüft werden sollten, auf welchen Algorithmen diese basieren, weil auch hier droht natürlich immer ein Risiko, dass diese nicht mehr mit aktuellen Algorithmen laufen. Deswegen wird auch nochmal verwiesen halt auf die technische Richtlinie des BSI, die das nochmal klarstellt, welche da jetzt aktuell verwendet werden sollten. In verschiedenen Fallbeispielen wird dann natürlich auch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gefordert mit erstmal einem PGP, also das äh, Bekannte, aber gerade für Leute, die sich da vielleicht noch nicht so intensiv mit beschäftigt haben, glaube ich, noch ein ganz gutes Dokument, um sich ein Bild zu machen und halt diese Fallbeispiele auch so ein bisschen für sich selber mal zu reflektieren. Ohne, dass ich jetzt sage, dass das alles genauso gemacht werden muss, wie es da drin steht, aber es hilft doch, um dem Ganzen ein bisschen Struktur zu geben.
1: Ja, ich habe eine weitere Meldung, die durchaus auch als skurril, glaube ich, ähm, einzuordnen ist, auch wenn natürlich der Hintergrund äh, durchaus ernster Natur ist. Ein recht bekannter YouTuber, It's Marvin, hat bei der Erkundung sogenannter Lost Places ja durchaus ein einen gewissen Skandal entdeckt und ausgelöst, denn er ist in ein leerstehendes Krankenhaus eingestiegen. Unabhängig davon, ob jetzt dieser Einstieg strafrechtlich noch Auswirkungen gegen den YouTuber haben wird, ist ihm auf jeden Fall dabei aufgefallen, dass in dem Krankenhaus noch alte Patientenakten und Röntgendaten, medizinische Diagnoseblätter und so weiter, also halt Krankenakten frei zugänglich waren. Ja, die in Papier aber in großem Ausmaß. Und wie YouTuber, das so machen, war natürlich mit seiner Kamera unterwegs, hat das gefilmt, hat es online gestellt und ist natürlich, wenn sich vorstellen kann, relativ stark viral gegangen, sodass auch die Stadt Büren, in deren Gemeinde halt äh, quasi dieses Krankenhaus steht, sich auch zu einer Klarstellung halt genötigt sah. Denn, und das ist ja dann wiederum auch eine Frage, die wir in der Praxis oft nochmal haben, wer ist denn hier verantwortlich? Es war am Ende so, wie zumindest die Stadt noch mal klargestellt hat, dass nicht die Stadt oder halt eben ein, ein öffentlicher Träger hier dieses Krankenhaus betrieben hat, sondern es war erst ein kirchlicher, dann wohl ein privater Träger, der sich aber dann wohl aus dem Staub gemacht hat. Also das Krankenhaus aufgegeben, also jetzt aus dem Staub im Sinne von hat das Krankenhaus stillgelegt... Ich meine, auch da spielte eine Insolvenz halt eine Rolle. Jedenfalls wurde der Betrieb aufgegeben, aber halt eben die Krankenakten weder sicher verwahrt noch, wie es sicherlich angezeigt gewesen wäre, gelöscht, beziehungsweise in diesem Falle hier zerstört, nämlich geschreddert. Also mit Blick auf Artikel 9 Datenschutzgrundverordnung, der ja unter anderem auch die Medizindaten umfasst, ist das schon ein großer Patzer, muss man sagen. Ja, also grundsätzlich sind die Hürden hoch, um eben diese Daten überhaupt zu erheben und auch zu Verarbeiten. Jeder, der in letzter Zeit beim Arzt war, wird es kennen. Ja, man wird quasi bei jedem Besuch auch noch nach seiner Einwilligung gefragt, die an verschiedenen Stellen sicherlich auch äh, also ganz wichtig ist, insbesondere wenn halt Daten mit anderen Ärzten ausgetauscht würden, dass es da auch einen Behandlungsvertrag gibt, auf deren Grundlage man Daten verarbeiten kann, das war mal dahingestellt. Aber grundsätzlich hohe Hürden ähm, des Artikel 9 Datenschutzgrundverordnung und hier steht halt quasi ein. Ganzes Krankenhaus, vielleicht nicht sperrangelweit offen, aber ist zumindest nicht so gesichert, dass keiner reinkommt und man hat einen großen Fundus ja, alter Patientenakten. Und das Pikante oder eine weitere Information das ist nicht erst seit ein paar Wochen stillgelegt, sondern steht halt seit zehn Jahren leer. Ich nehme an, It's Marvin dürfte nicht der erste gewesen sein, der sich da mal umgeschaut hat.
0: Wahrscheinlich hat der Insolvenzverwalter gedacht, naja, die müssen ja eh 30 Jahre aufbewahrt werden Gesundheitsdaten und dann äh, lassen wir die einfach mal so lange liegen und dann kümmern wir uns noch mal drum. Ja. Nein, äh, Spaß, be <lacht> Spaß beiseite, aber äh, ich wäre ja grundsätzlich, ohne jetzt tiefer da eingestiegen zu sein, schon in dem Verständnis, dass das erstmal eine Aufgabe des Insolvenzverwalters ist, sich auch darum zu kümmern und dass man da natürlich dann als Insolvenzverwalter auch irgendeine Regelung treffen muss, dass diese Daten irgendwo gesichert aufbewahrt werden. Oder siehst du das anders?
1: also in der Tat. Der Betreiber, der ursprüngliche Betreiber, war sicherlich der Verantwortliche, sobald der Insolvenzverwalter halt das Ruder übernimmt. Das gilt für den mittelständischen Betrieb als auch ein privat geführtes Krankenhaus. Übernimmt der für die Geschäfte in der Tat die Verantwortung und dann wäre es, ohne dass ich jetzt groß insolvenzrechtliche Kenntnisse habe, sicherlich an ihm gewesen, auch dafür Sorge zu tragen, dass die Patientenakten halt dann vernichtet werden. Ja, mit den Ausnahmen, ja, gibt äh, gibt's da sicherlich auch. Aber in der Tat einfach mal verrotten lassen, das dürfte keiner, keiner Lösch- oder Zerstörungsnorm entsprechen. Definitiv nicht.
0: Ja. Ich hätte noch einen Fall, beziehungsweise anknüpfen an einen Fall, den wir in der Kalenderwoche 14 schon mal berichtet haben. Und zwar hatten wir dort von einem niedersächsischen Finanzgericht berichtet. Dort war ein Urteil ergangen, dass die Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung im Bereich des Steuerrechts nur auf harmonisierte Steuern anwendbar sind. Und deswegen halt für die Einkommensbesteuerung natürlicher Personen die Akteneinsicht nach Artikel 15 DSGVO nicht greifen würde. Da gibt es jetzt ein ähnliches Urteil, ich würde sagen, es geht sogar noch ein bisschen weiter, und zwar in Baden-Württemberg. Der Finanzgerichtshof in Baden-Württemberg hat entschieden, dass in finanzgerichtlichen Verfahren hier dieses Recht nach Artikel 15 DSGVO, also das Recht auf Auskunft und Kopie der Informationen nicht greift, sondern dass halt hier die entsprechenden äh, Regelungen der Finanzgerichtsordnung vorrangig sind und die Regelungen entsprechend greifen und man damit nicht den Anspruch hat, eine komplette Akte entsprechend als Kopie nach Artikel 15 DSGVO anzufordern. Die sind so weit gegangen, dass sie gesagt haben, es ist auch zulässig, dass diese Akten nur im Gerichtsgebäude eingesehen werden dürfen. Also auch eine Zustellung oder ein Ausleihen in Anführungszeichen, um sie anderweitig einzusehen. Das ist alles nicht notwendig und auch nicht kann man auch nicht einfordern. Was halt geht, ist, dass man sagt, welche Aktenseiten man haben möchte und dann würde das Gericht auch kooperieren und diese dann auch gegebenenfalls kopiert bereitstellen.
1: Wie bewertest du die Entscheidung?
0: Ich muss gestehen, ich habe mich mit den Anforderungen in der DSGVO, den Öffnungen, bzw. auch den Anwendungsbereich der Richtlinie 680 aus 2016, die ja für den Strafverfolgungsbereich und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ja auch für den gerichtlichen Bereich Anwendung findet. Nicht so intensiv beschäftigt, aber so aus dem Gefühl heraus würde ich sagen, das geht schon eigentlich klar. Also das müsste also schon zusammenpassen mit der mit Richtlinie.
1: Das stimmt. Also auch da glaube ich, dass man es ein bisschen einschränkt. Ja, ich glaube, das ist in der Tat Sachgemäß jetzt quasi über die Datenschutzgrundverordnung noch ein weiteres Akteneinsichtsrecht irgendwie zu konstruieren, glaube ich, würde da nicht weiterführen. Also ich hatte auch den Eindruck, dass er scheint mir verhältnismäßig ja, und äh, auch, auch sachgerecht das dementsprechend ein bisschen einzuschränken. Ja.
0: Was gibt's Neues an der Bußgeldfront, Marc?
1: Ja, in der Tat. Auch wenn natürlich der äh, Datenschutzberater oder sicherlich auch der im Unternehmen mit Datenschutz befasste eher immer auf die ausschlagenden, hohen Bußgelder schielt, ist äh, tatsächlich auch der Blick ins europäische Ausland zum europäischen Nachbar Belgien durchaus nicht uninteressant. Hier ging es darum, dass sich bei der belgischen Datenschutzbehörde jemand äh, beschwert hat, weil er Werbematerial auf dem Postweg bekommen hat, obwohl er, das glaube ich äh, ist äh, ein sehr, sehr gängiges Thema, obwohl er sich halt eben vorher anders gegenüber dem Unternehmen geäußert hat. Ja, Sowohl also so wie es äh, aus den Akten, soweit wir sie einsehen konnten und äh, auch verstehen konnten, denn sie sind äh, natürlich auf Belgisch, äh, sich vorher gegenüber dem Werbetreibenden halt geäußert, dass er bitte keine Werbung mehr bekommen möchte. Aus dem, was wir bisher gesichtet haben, ist mir nicht ganz klar, ob da eine Geschäftsbeziehung bestand. Ja, also quasi äh, auch nach dem, nach dem deutschen UWG bei einer bestehenden Geschäftsbeziehung und äh, einem nicht ausgeübten Widerspruch darf ja Werbung zugesandet werden, zumindest auf dem Postversand. Ja, ich verkürze jetzt und verschlanke den Sachverhalt etwas oder ob hier jemand beworben wurde, mit dem man noch gar keine Geschäftsbeziehung hatte, das ist mir aus dem, was uns vorliegt, nicht ganz klar geworden. Aber fest steht, dass ein Verstoß anzunehmen ist, beziehungsweise halt die Datenschutzbehörde davon ausgeht und hat eine Strafe verhängt. Also auch hier verwischt so ein bisschen das, das Datenschutzrecht als auch, glaube ich, das Wettbewerbsrecht. Jedenfalls wurde wohl eine Geldstrafe zugunsten einer gemeinnützigen Organisation verhängt. Und die war... Genau 1.000 Euro hoch. Da muss man sagen, je nachdem wie groß das Unternehmen war, dürfte da jetzt der Schmerz oder die sicherlich durch die DSGVO gewollte pädagogische Wirkung hier vielleicht nicht unbedingt erzielt worden sein. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wenn das auch ein Präzedenzfall ist und wir überlegen uns jetzt Verfahren und das kann ja bei größeren Unternehmen und größeren Werbekampagnen schnell gehen, wenn ich da mehrere Tausende oder gegebenenfalls Zehntausende angeschrieben habe und äh, muss für äh, jeden Verstoß dann 1.000 Euro bezahlen, läppert sich das auch. Aber am Ende 1.000 Euro rangiert im Enforcement Tracker ganz weit unten.
0: Ja, wobei gemeinnützige Organisationen natürlich, ich weiß jetzt auch nicht, was die genau gemacht haben, aber da kann es natürlich schon schon ein bisschen empfindlicher sein, selbst 1000 Euro, als vielleicht bei einer kommerziellen Organisation.
1: Das stimmt, in der Tat, das kann in die Bemessung halt mit, mit eingeflossen sein, ja, das stimmt.
0: Ja, ich hätte nochmal ein Thema zu Zoom. Zoom ist ja auch hier bei uns in den letzten Wochen immer mal wieder ein Thema gewesen und auch ansonsten in den Medien, wenn es um Datenschutz und Sicherheit geht, immer wieder ein Thema. Wir haben dahingehend eine Sicherheitswarnung, beziehungsweise es ist jetzt ein, Neues Update von dem Zoom-Client herausgekommen, was verhindert, dass eine Schwachstelle im Chat ausgenutzt werden kann. Es besteht also die Möglichkeit für einen Angreifer, diese Schwachstelle in der Chat-Funktion auszunutzen und dadurch Code auf dem anderen Rechner auszuführen. Das ist sicherlich nicht ganz von der Hand zu weisen, dass das eine Schwachstelle ist, die man im Auge behalten sollte, auf der anderen Seite sehe ich das aber auch in Umgebungen, wo man den Teilnehmerkreis kennt und auch ein gewisses Vertrauen hat, auch für relativ gering, dass man jetzt über den Chat angeschrieben wird und dann darüber halt auch noch einen Chartcode untergeschoben bekommt. Also von daher, glaube ich, ist es in der praktischen Realität wahrscheinlich nicht so häufig wirklich relevant. Wo man vielleicht darauf achten sollte, ist, wenn es halt größere Konferenzen sind, Webinare oder so, wo man halt nicht weiß, wer alles dran teilnimmt, da sollte man das vielleicht im Auge
1: behalten. Ja, in der Tat. Also Zoom steht ja in letzter Zeit häufig in der Kritik und ja, ich glaube, das, wie du gesagt hast, ist sicherlich ein Thema. Keine Frage, die Luke muss auf jeden Fall auch geschlossen werden, aber es ist jetzt sicherlich nicht das größte Scheunentor. Ich finde ganz interessant, im Zuge dessen vielleicht noch einen Satz dazu. Natürlich, und ich glaube, das darf man auch bei der ganzen Diskussion nicht, nicht vergessen, alle Videokonferenzplattformen stehen natürlich jetzt stark im Fokus. Ja, also viele Unternehmen, die das weniger als wir gewohnt waren, halt viel von Remote zu machen, viele Videokonferenzen zu machen und so weiter. Wir haben quasi tatsächlich Neuland durch die Corona-Pandemie betreten. Viele Tools sind da aus dem Boden geschossen, beziehungsweise sind dann, weil sie außerhalb des eingeübten Microsoft-Katalogs auch nutzbar sind, dann auch genutzt worden. Und ja, das hat natürlich dazu geführt, dass, ja, glaube ich, viele, viele Lücken, die da geschlummert haben, dann auch jetzt in letzter Zeit verhäuft, entdeckt und natürlich dann auch darüber berichtet wurde.
0: Sehr gut. Dann hätten wir für diese Woche, glaube ich, erstmal soweit alle Themen durch. Dir, Marc, ganz herzlichen Dank für deinen Support. Sehr gerne. Und ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche, beziehungsweise erstmal ein schönes Wochenende. Und möchte noch eine Sache gerne äh, hier loswerden, und zwar, wenn Sie sich mal beteiligen möchten hier in unserem Podcast, vielleicht als Sprecher auch mit äh, Themen und vielleicht sogar als Mitarbeiter der Migosens, dann äh, freuen wir uns natürlich, wenn Sie sich bei uns melden. Wenn Sie interessiert sind, in einem Beratungshaus mitzuarbeiten, wo wir das Thema Datenschutz ernst nehmen, nicht zu ernst, aber ernst und seriös angehen, dann freuen wir uns, wenn Sie uns eine Bewerbung zuschicken, sich bei uns melden. Wir sind aktuell auf der Suche nach neuen Kolleginnen und Kollegen und freuen uns, wenn Sie da interessiert sind. Ansonsten, wie gesagt, kommen Sie gut ins Wochenende und bleiben Sie natürlich wie immer gesund und uns gewogen. Auf bald.
1: Alles Gute.